0: Tutta La città ne parla
1: per i musulmani. Deve
0: essere centro governato dalla sciarita, dalla legge di dio, no, della legge dei mafiosi. Questa è una cultura di vita. Persino col mangiare. Ah, Hai cambiato genere. Ma sono contento, amico perché ve lo dice lui. Però Nutella te la mangio stesso. E che certo è qui che ci sta il maia, è fatto col maiale. Il eh, diavolo ti, ti fa vedere queste cose belle: il telefonino, la macchina, la scarpetta nuova. È la vacanza, bum bum bumba, boh, da destra a sinistra, però all'improvviso arriva la
1: morte. La fede è qualcosa che ci viene da sola, da qualcuno superiore a noi dal cielo. Ci viene. da adesso, adesso non
2: è venuto niente dal cielo, per me è il suo così. Se portassimo la
1: parola di un grande filosofo, non potrebbe compensare le parole che escono dalla bocca del nostro profeta Muhammad. Sallallahu Allah.
2: E che devi fare questa cosa in testa? Mi sento tranquilla. Io, se non uscissi, non mi darebbe fastidio. Mi sento bene con questo coso in testa. Come fai a sentirti bene? Quello... Eh, non si come... può spiegare. Sono cose che non si possono spiegare. <ride>
1: è un estratto di Napoli Slam, un documentario del regista Enrico Pagano che racconta la vita delle vite, anzi di dieci napoletani che hanno deciso di convertirsi all'islam. È interessante la storia che ha avuto questo, questo film perché girato dopo gli attentati di Parigi nel gennaio 2015... Charlie Hebdoi per Casher, per intenderci è passato a giugno nel mese di giugno di quell'anno per alcuni cinema italiani poi il 25 novembre quando era previsto che tornasse eh, in altre sale di un circuito il circuito UIC Cinemas eh, è stato annullato nella sua programmazione perché in seguito agli altri attentati di nuovo a Parigi, quelli del 13 novembre Bataclan e non solo eh, poi Sky ha trasmesso in anteprima televisiva eh, Napoli Slam che oggi è di nuovo eh, vedibile senza problemi e nel 2015 ha anche vinto il Biography in Italia Award. Molto interessante questa storia ritengo. Florinda Fiamma, Social Network.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Aprirei con un paio di eh, suggestioni che ci arrivano dal web. Anzitutto una ehm, sentenza opposta a quella eh, di cui abbiamo discusso durante tutta la puntata. A maggio del 2016 infatti la Corte d'Appello di Milano aveva ehm, punito un'azienda di volantinaggio che aveva scartato una ragazza perché si rifiutava di di togliere il velo e eh, la sentenza appunto il, condanna questa azienda al risarcimento questo in Italia e poi invece eh, una suggestione dalle Olimpiadi del 2016 eh, sulle atlete donne e eh, l'Islam infatti Jai Muhammad una giovane schermista americana è stata la prima donna atleta del team statunitense a partecipare alle Olimpiadi con il velo invece spostiamoci sulla nostra pagina Facebook do, dove Nicolò ci scrive io ritengo che le religioni debbano essere un fatto privato, credi in ciò che vuoi a casa tua, da Dio a Star Wars credi nella società fuori casa ovviamente la sentenza è riferita ad aziende private che devono imporre divieto per ogni credo e filosofia personalmente lo estenderei alla pubblica via, alle pubbliche aule alla, via, alla vita tutta credi in ciò che vuoi ma fallo a casa tua disegno opposto è quello che eh, ci scrive invece Nino sono un convinto ateo ma trovo di ispirazione totalitaria questa sentenza sa una decisione che tende a mettere tutti d'accordo sul pacchetto sicurezza, con norme di prevenzione certamente esasperate. Il paradigma del noi e loro si conferma come discriminante culturale prima che sociale. La laicità è ben altro e sarebbe il caso di non infangarla con il sentimento del dominio.
1: Voglio leggere un messaggio via WhatsApp di Paola. A mio avviso il dibattito di oggi non è velosio sì o velo no. si tratta piuttosto dei limiti tra le varie libertà, dell'individuo, di un'azienda privata a creare le proprie regole, dei a loro volta porre limiti su queste due più la propria stessa libertà. Quando i limiti di tutte queste libertà si sovrappongono nascono conflitti e dilemmi come quello di oggi. Valeria da Milano, buongiorno e benvenuta. Sono qua. Prego, a lei.
2: Eh, vole, mi ha chiesto prima l'intervistatrice se potevo raccontare qualche episodio.
1: Uno, ce ne basta uno, il tempo è pochissimo, Valeria, un minuto. Vale, non allora
2: più. gliene dico uno. Dunque, a parte che in tutte le aziende io ho lavorato almeno in 12 posti diversi eh, e nell'area del personale ecco tantissime aziende imponevano un tipo di abbigliamento e vietavano degli altri in pubblicità ad esempio eh, c'è stato il periodo negli anni 70 liberi dove tutti andavano stracciati con barboni e i capelli lunghi All'inizio degli anni Ottanta tutti i Jackie Wu erano in questo qui, nella grandissima, come dire, nel, nel... Ma c'erano norme
1: scritte che imponevano di vestirsi così?
2: No, no, il direttore generale diceva, e eh, voi via le barbe che non vi voglio vedere se non andate. Questo era mm. lo stile libero. E venivano licenziati,
1: la- sì, se uno non ci stava veniva licenziato, come nel caso no, del dono di No, ma la gente Povello. si
2: adeguava, si adeguava. Mm il discorso è che si adeguava e ne racconto però una grandissima azienda industriale un operaio aveva chiesto di essere tolto dal dal reparto pittura che era molto dannoso e e si era liberato un posto nella reception dell'area rappresentanza era un bellissimo ragazzo con la coda di cavallo quando il presidente l'ha visto ha detto io quello lì non lo voglio deve tagliarsi i capelli allora siamo andati a dirlo, il presidente non lo vuole, ha detto che la manda via la licenza, per tagliarsi i capelli. Dice, ma mia moglie piace così, tira molla, questo ha preferito tornare al reparto pittura o fonderia che fosse pur di non tagliarsi i capelli. Però l'imposizione c'era. Questo è solo per dire che in ogni azienda, scritto o non scritto, si diceva ci si comporta così. Un'altra azienda di patatine era vietato portare le gonne sopra il ginocchio.
1: Chiarissimo, eh, sì. Valeria, sì, sì, penso che gli esempi se ne potrebbero fare, fare davvero molti. E, e chissà se è proprio questa allora la base della sentenza della Corte Europea. Insomma, è molto, molto complicato oggi farsi un'idea, credo. Scilla, dalla provincia di Siena, buongiorno.
3: Sì, salve, buongiorno, mi sentite? Eh? Sì. C'è una tempesta di vento. Ehm, il mio messaggio eh, era... Che avevo scritto semplicemente io come donna sono contrarissima al velo e la vedo ogni posizione, ma trovo che uno Stato non debba, diciamo, debba proibire il meno possibile, eh, perché. Eh, si proibisce e più ci si avvicina a quegli stati eh, dove non c'è libertà che, che noi tanto eh, diciamo guardiamo male o, o, o lottiamo. Quelli che dicono, cioè, mi m- m- irrita sentire i discorsi, ah, ma noi se andiamo lì ci dobbiamo coprire, ci dobbiamo mettere il velo, ci dobbiamo mettere eh, le gonne lunghe. Però ecco, appunto, più eh, facendo il comportamento che... Che, che, che noi diciamo a cui siamo contrari, e più ci rendiamo simili eh, a quelli che noi disprezziamo in qualche modo. È stata
1: molto chiara, Scilla, la ringrazio davvero. Sentiamo anche Maurizia che ci parla dalla Valtellina. Buongiorno e benvenuta, Maurizia.
4: Buongiorno, ecco il mio messaggio era ispirato al discorso del dialogo perché parto da una mia esperienza diretta. Ho vissuto in Arabia Saudita con mio marito che era un dipendente Eni per un anno, devo dire che erano delle regole veramente impegnative per un occidentale e poi con contatto con le donne non condividevo ovviamente nulla di quanto veniva imposto, non so, viaggiare dietro la macchina, non poter mangiare in un ristorante, andare sempre negli ambienti, riservare alle famiglie, cioè tutte queste cose però sono entrata anche in contatto con donne ehm, che erano fu nel sociale completamente assenti ma erano profondamente importanti, importantissime nell'ambito familiare quasi delle regine quindi c'è cioè, questo valore di per se stesso eh, cito queste esperienze perché io poi ho vissuto anche un'altra esperienza in India nell'Andhra Pradesh che è uno stato indiano eh, sempre per motivi di lavoro di mio marito eh, diviso tra hindù e musulmani, anche lì io sono sono entrato in contatto con donne indù e donne musulmani. Ho avuto l'esperienza diretta di donne indù fuori casta che eh, abbandonate perché la famiglia non pagava. In breve, la davvero Maurizio, devo
1: salutarla. Sì.
4: Ah, beh, no, volevo dire che si convertivano all'islam, quindi è una questione per me anche di classe sociale. Che si convertivano serie... per essere più
1: libere, scusi, non ho capito il senso. Sì, eh. più libere, ah. ovviamente
4: tutelate rispetto alla donna. Grazie. Quindi il problema molto spesso ha tante staccettature, affrontare questo discorso se le donne eh, come dire, accettano, prendano, c'è anche questo aspetto Grazie serio. davvero Maurizia, è stata
1: chiarissima. Florinda.
0: Sergio, perché si parla indistintamente di velo islamico, bisogna distinguere tra Chiab, Kimar e Burka: sono cose diverse e hanno a che fare con la tradizione, non con l'Islam in senso stretto.
1: Continuate a seguirci sulla città di radio3.blog.rai.it. Ora la linea passa a Radio Tremondo, Mondo: c'era Nicola Pambuffetti sempre nella parte tecnica, Piero Piglieri alla regia, Pietro e Florinda Fiamma a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, che vi Salutano, ci risentiamo domattina alle 10.